0: 欢迎收听陪你聊聊天。Hello， 大家好，我是裴薇。没错，我们又过了一周了。先给自己拍拍手，呼呼！无论大家这一周过得怎么样，呃，心情好，心情不好，我们都要保持在一个平静的状态。有一句话说：“大怒不怒，大喜不喜，可以养心。”就是说，遇到让自己非常愤怒的事情，千万不要。火冒三丈，吼！太用力的生气。如果你遇到天上掉下来的礼物，也不要太过于高兴。其实很平静的心情呢，是可以养心的。其实一直以来呢，在网络上都有很多的人，就是喜欢在公开的场合大吵大闹。我觉得没有不好，因为每个人都有他的目的性。可能是解释自己，可能是想要提高知名度等等之类的。我们现在生活在一个充斥着网络媒体的世界，大家更要睁大您的眼睛，不要被媒体所操控哦。我们可以静静的观察这一切，然后要有自己的思想。每一次都觉得我在发表的意见，你们不一定要听。<笑>像我今天去演讲，我都会前面会讲说，我现在说的东西你们不一定要听进去，因为每个人都有不同的想法，而我发射出去的讯号，我相信有些人会给到，有些人可能就没办法就是理解，可是我觉得都没有关系，因为我们生活在一个这么棒的世界，就是每个人都可以分享自己的想法。我做 YouTube 影片也蛮长一段时间了，我发现有时候很用心做的影片，大家不一定会看。然后你随手拍拍、随手录录的一些生活影片，大家反而会很喜欢。然后最近更是这样，我发现我超用心做的影片，哎，那个点阅率吼，可怕到不行哎、欸！所以现在在听 podcast 的朋友，听完之后可以帮我去 YouTube 增加一点点击率，对，太可怕了。我的意思是很可怕，到观看数非常低哦，就是完全没有破千那种。我想说是我过气了吗？<笑>但是呢，我这个人就是有点坚持。我做新媒体绝对不会去买粉丝或是买点击率。这个点击率是这样就这样子。做新媒体可以长久的原因，第一个就是真诚，不可以欺骗观众。第二个就是真实的分享，保持初衷。所以每当我被那个数字所绑架的时候，我就会想一下当初为什么会上传影片。<笑>以前根本就是完全不觉得这是一个会赚钱的东西，所以呢，真的是想要拍什么就拍什么、欸，哎，管他有没有观众看呢、啊，我自己爽就好。以前真的是这个状态啊。现在心境完全不一样哎、欸，现在会考虑到，嗯、呃，我拍这东西会不会有人喜欢？嗯、呃，厂商会不会喜欢？嗯、欸，这样会不会为我带来更多的收入？就會想很多。我每次看到新的 YouTuber 啊，你知道，都会觉得 Oh my God， 一股清流。新的人做影片，总会有一种很清新的感觉，我就没办法回去那个状态了，也好啦。就是现在至少是可以赚钱，就是可以养活自己，不会饿死。可是真的从来没有想过，这会是我未来的职业。我曾经不知道听谁讲，不是每一个 YouTuber 以前都是想当明星的，好吗？可能因为现在哦，就是新媒体的环境跟传统电视圈其实。还是会有一点点隔阂的，毕竟文化是不太一样，的。有些工作上面的美感也不尽相同，所以，嗯、呃，好像还是会有一点分别。我相信那个人讲的是这个东西啦，不是，不是说真的是不可能每个人都想当明星这件事啦。对我小时候梦想就是要当明星哎、欸，<笑>我因为我算是科班生，就是我高中是读华冈一校戏剧科，然后大学也是表演相关的科系。所以就是一直以来就好想要就是要进大荧幕，可以去演戏或是拍广告。对，后来就觉得嗯，有自己的平台好像也不错，就那我就在我自己的小电视里面当属于我自己的大明星好了。大家公司会就是这种感觉。其实啊，定位是很重要的。这个故事呢，我分享了非常多次，了，嗯、呃，不过我还是想要在 Podcast 跟大家分享。约莫大概八年前吧，我那时候还是一个曾经在模特经纪公司有签约的小模，那时候完全没有人知道我是谁，然后我也长相普普，然后根本没有什么作品。那时候就非常常去试镜，那时候试一个好像是脸部保养品的广告，然后我就在那边摆 pose 什么的，结果 casting 突然就把相机放下来，然后很凝重的看着我的脸，叹了一口气，他说。我觉得你不太适合演女一耶，你不是女一脸。那时、个、候我就是也蛮习惯了，因为 casting 讲话都很直接，就会直接跟你讲说，诶，你那个脸有点歪，你是不是要去打一点肉毒或是什么的眼妆怎么样怎么样？对，就是他们会讲话非常直接就对了啦。然后我就说，那我不是女一脸，我是适合什么的脸啊 casting 就说。我觉得你比较适合演配角或是坏女人呢、欸。然后我那时候超级震惊，我从高中开始就一直把自己定位在可以演女主角，或者是呢可以拍网拍当网拍 model 的那种感觉。但其实我误会自己了，<笑>我真的没办法靠脸吃饭呢、欸。我必须要有一点点个人特色才行。那时候呢，那句话真的深深地影响到我。原来我一直把自己定位错误，我怎么试镜怎么不上哦？你知道试镜基本上都会有一个角色设定嘛，所以已经有一个那个形象在了。你第一关你的脸不对，就直接被刷掉，你根本就还没来得及演，你知道吗？你就被刷掉了。所以这一切是多么不公平啊！然后那时候我就一直一直共估对，就是。完全在模特基金公司就是零收入。不过其实现在回过头来看，那个时候的我各方面真的都还没有准备好。说外表就是普普，然后说才华也没准备好。所以呢，就因为有那时候的刺激，就会觉得天哪，在这个市场里面，外貌是多么的重要。也跟大家分享一句话，蔡康永曾经说过。不要恨那些以貌取人的人，不要恨这件事情。以貌取人呢，是人的天性。你恨他，他也不会消失。他呢，就是一堵墙，你用恨是恨不倒他的。你只要在必要的时候翻过这一道墙，别人就可以看到真正的你，让墙挡不住你就够了。所以呢，翻墙是费事的，但是比倒在墙下恨强。值得，真的是遇到事情不要怨天尤人，搞不好别人在努力的时候你没有看到，他们可能做足了准备，或是他们准备了一辈子。不要只单看事情的外貌，你把自己准备好了，别人就会看到你了。所以那时候我就在想，天哪，我这样子我要靠什么吃饭呢？然后我才开始接婚礼主持的工作，然后慢慢的各类型的主持都有接触到，然后我都不断的去尝试。所以也要跟各位在听 podcast 朋友，如果你很迷惘的话，千万不要停止尝试。要勇敢的踏出那一步。我昨天才看到全世界活最久的一个人瑞， Ray、他146岁耶！他是印尼人，就是有人访问他说：“你活那么久的秘诀是什么？”他说：“耐心。<笑>”对，然后还有说他因为身边有很多爱他的人，所以他可以有办法这么长寿。然后呢，他有十个兄弟姐妹，全部就是相继离世；然后四个老婆呢跟小孩，就是也都白发人送黑发人。子女都没有人在世了，然后最后陪伴他还是孙子跟曾孙。他从122岁就开始，已经准备要告别人间，然后坟墓都准备好然后就这样等了24年。他已经经历了人生的种种，他已经不想要再留恋人世，他就一直说他想死。他说：“我的孙子都已经成家立业了，对。”然后就这在思考，其实你想看看，有一百四岁，是不是觉得好像？也没有很长啊，一般人觉得哎、欸、活到八十岁就已经很长，你们不觉得时光飞逝吗？我在想一百四十六年应该也秀一下就过去了。我们应该要在有限的生命里面，是不是要做出最大胆的尝试啊？不要去害怕别人的眼光，因为别人不是你，耶，你自己的人生自己要负责，自己要去闯荡，所以真的不要却步，就是勇敢的去尝试就对了。就算失败了，那也会是一个很好的养分。过程当中，不要忘了要去学习新的东西，然后去充实。我真的是从来没有学过剪接，我也是在兴趣当中，然后慢慢摸索。就是人生有很多可能性，我觉得大家可以留意一下生活中宇宙抛给你的那些小提示，可以从生活中去寻找那一些可能性。怎么样算是找到自己的定位？呃，刚开始观察啦，你可以。找一个你自己做的不错、擅长也喜欢的工作，或者是问一下身边的家人或朋友，他们觉得你适合什么也是蛮重要的。我们都还在努力的迈进当中，但是你只要一件事情一直重复做，他就会。越来越成精，就是越来越厉害。日本那些职人们，他们是多么的钻牛角尖，在一个小事情上面，然后一直琢磨，才可以变成一个很厉害的职人所以不要小看那些很微小的、很无聊的事情，你可以一直去重复做它，你就当做在锻炼自己。再来就是保持积极度也是非常重要的。天哪，我今天这集很正面呢。跟大家分享我的人生小故事，然后也希望大家都可以尽快找到自己的定位。那今天陪你聊聊天就到这里结束啦，下礼拜三见，大家再会。